1: In den Shownotes dieser Episode finden Sie dafür den speziellen BTO-Code. AVEA gewährt Ihnen eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, sodass Sie das Bundle risikofrei testen und sich selbst überzeugen können. AVEA, bestimme selbst, wie du alterst.
0: Hier ist BTO. Beyond the 2.0. Der Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Stelter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. In dieser Woche blicken wir auf die innenpolitischen Folgen des Ukraine-Krieges. Und zwar wissen wir ja, die Bundeswehr kriegt plötzlich viel Geld, war auch Zeit. Wir wissen auch dass wir natürlich deutlich mehr in die erneuerbaren Energien investieren wollen und werden. Dazu spreche ich mit einem Experten, ob das so sinnvoll ist und wie es funktionieren kann. Und wir haben natürlich die Fragen auch, die sich daraus ergeben. perspektivisch, nämlich die Frage, was heißt das eigentlich für die EU und für den Euro? Wird der Euro dank der Krise gerettet?
0: BTO, Beyond CRBS 2.0.
2: Die Bundesregierung hat wichtige Schlussfolgerungen aus dem Krieg in der Ukraine gezogen. Einige, wie die Sanierung der Bundeswehr, waren sicherlich eine große Überraschung. Wir werden dafür ein Sondervermögen Bundeswehr einrichten. Und ich bin Bundesfinanzminister Lindner sehr dankbar für seine Unterstützung dabei. Der Bundeshaushalt 2022 wird dieses Sondervermögen einmalig mit 100 Milliarden Euro ausstatten. Die Mittel werden wir für notwendige Investitionen und Rüstungsvorhaben nutzen. Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren. 100 Milliarden sollen also nun in einem Sondervermögen die Wehrfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland wiederherstellen. Höchste Zeit würde ich sagen, nachdem ich gehört habe, dass alleine 20 Milliarden erforderlich sind, um den Mindestbestand an Munition wieder aufzufüllen, den wir eigentlich nach NATO-Vereinbarungen haben sollten. Dauerhaft soll nun also auch das Ziel von Verteidigungsausgaben in Höhe von 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes eingehalten werden. Hier hat die deutsche Politik in beeindruckender Geschwindigkeit eine abrupte Kehrtwende vollzogen. Und diese geht meines Erachtens noch über den Atomausstieg hinaus, in Folge des Atomunfalls, beziehungsweise genauer gesagt, des Tsunamis in Japan vollzogen wurde. Was hier passiert ist Folgendes. Eine latente Verbindlichkeit wird plötzlich schlagend. Denn es ist keine neue Information, dass die Bundeswehr nicht mehr kampffähig war. Schon vorher gab es Schätzungen, sogar noch größere Schätzungen von Richtung 120 Milliarden Euro, die erforderlich wären, um die Bundeswehr wieder funktionsfähig zu bekommen. Übrigens, die dauerhafte Erhöhung des Wehretats auf diese 2% vom Bruttoinlandsprodukt entspricht ungefähr 21 Milliarden Euro pro Jahr. Was über einen Zeitraum von 30 Jahren in Summe 730 Milliarden Euro ausmacht, die wir zusätzlich ausgeben und die natürlich an anderer Stelle fehlen oder irgendwo beschafft werden müssen. Leider, und das ist wirklich ein großes Leider, ist die Bundeswehr nicht der einzige Bereich, wo uns die Tatsache, dass die Politik in den letzten 20 Jahren das Land auf Verschleiß gefahren hat, teuer zu stehen kommt. Wir haben das gesehen bei der mangelnden Vorbereitung auf die Pandemie obwohl es entsprechende Pläne gab. Wir wissen das beim Thema Investitionen in die Infrastruktur. Ich erinnere daran, nur Irland, Italien und Portugal investieren so wenig in die staatliche Infrastruktur wie Deutschland. Frankreich beispielsweise investiert pro Jahr 1,1 Prozentpunkte relativ zum Bruttoinlandsprodukt mehr als der deutsche Staat. Auf uns übertragen entspräche dies 38 Milliarden Euro an staatlichen Investitionen zusätzlich. Nochmal, pro Jahr. Und auch hier gibt es einen Rückstau. Ungefähr 120 Milliarden Euro sind erforderlich, um den unmittelbaren Investitionsbedarf für die Sanierung der Infrastruktur in Deutschland zu decken. Über einen Zeitraum von 30 Jahren wären also alleine hierfür 1.000 260 Milliarden Euro fällig. Zusätzlich zu den gerade eben schon diskutierten 730 Milliarden für die Bundeswehr. Die Liste der Lasten, die jetzt demnächst in den kommenden Jahren offensichtlich werden, lässt sich beliebig fortsetzen. Ungedeckte Versprechen für Renten und Pensionen und die Gesundheitsversorgung der alternden Bevölkerung. Schon mehrfach Thema in diesem Podcast. Unzureichende Leistungsfähigkeit des Bildungssystems und damit perspektivisch geringere künftige Einkommen. Fehlender Integrationserfolg bei Zuwanderern. Nicht missverstehen, wir haben Erfolge, aber wir bräuchten deutlich mehr Erfolge und deutlich höhere Qualifikationen im Schnitt. Wir haben bekanntlich eine sehr hohe Quote an Schulabbrechern und Ausbildungsabbrechern, gerade von Menschen mit Migrationshintergrund. Und das müssen wir ändern. Und letztlich noch unsere zwar moralisch richtige, aber leider sehr ineffiziente und ineffektive Vorgehensweise beim Thema Klimaschutz. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese latenten Verpflichtungen unseres Staates offenkundig werden. Und wir wissen, es hat dem deutschen Staat in den Jahren bis zur Corona-Krise nicht an Mitteln gefehlt. Die Steuereinnahmen sprudelten dank guter Konjunktur. Die Steuern-Abgabenquote stieg um 3 Prozentpunkte von bruttoinlandsprodukt und die Zinsausgaben fielen drastisch im Zuge der Nullzinspolitik der EZB. Verwendet haben unsere Politiker die Mittel überwiegend für den Konsum, vor allem auch zur Ausweitung des Sozialstaats, dessen Volumen 2019, also auch vor Corona, den höchsten Stand in nicht-rezessionszeiten erreichte. Wir müssen uns endlich ehrlich machen, über die anstehenden Ausgaben und deren Finanzierung. Denn einfach nur die Steuer- und Abgabenquote weiter zu erhöhen, ist der falsche Weg. Vergessen wir nicht, nicht nur unser Staat ist bei einer sauberen Bilanzierung längst nicht so reich, wie von der Politik gerne behauptet, sondern auch die Bürger und Bürgerinnen verfügen über weniger Vermögen und ächzen unter einer hohen Steuer- und Abgabenlast. Nötig ist meines Erachtens ein umfassendes Programm zur Stärkung des Wirtschaftswachstums, zur Erhöhung der gesamtwirtschaftlichen Investitionsquote und zum Umbau des Steuer- und Abgabensystems. Denn da kann man sicherlich einiges korrigieren. Für mich zum Beispiel sicherlich ein Thema ist die Entlastung des Faktors Arbeit und im Gegenzug kann man durchaus darüber nachdenken, Vermögen höher zu besteuern. Die Politik muss entsprechend handeln. Sie muss endlich Investitionen vor Konsum stellen und sie muss erkennen, dass wir uns eben nicht alles leisten können. Das Traurige ist, wir haben die guten Jahre nicht genutzt. Jetzt ist es höchste Zeit für einen Kassensturz. Und dieser Kassensturz findet statt im Umfeld, was deutlich schwieriger ist als die guten Jahre. Schade, aber leider liegt es wohl an der Politik, dass die Politik sich eben nicht disziplinieren kann, um in guten Zeiten auch langfristig zu denken. Der andere Kurswechsel fand bei der Energiepolitik statt. Deutschland soll unabhängiger von russischem Erdgas werden. Und dies soll auf zwei Wegen geschehen. Zum einen durch den Aufbau alternativer Lieferanten und natürlich einen noch rascheren Ausbau der erneuerbaren Energien. Schon bis 2035 soll unser Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen stammen. Kurzfristig kann es sein, dass wir... Vorsichtshalber, um vorbereitet zu sein für das Schlimmste, Kohlekraftwerke in der Reserve halten müssen,
3: vielleicht sogar laufen lassen müssen. Da muss der Pragmatismus jede politische Festlegung schlagen. Die Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein und das werde ich auch tun. Schon mittelfristig allerdings sind die beiden Dinge nicht gegeneinander
2: zu stellen, sondern das Einzige, was niemandem gehört, ist der Wind und ist die Sonne. Und deswegen sind wir klug beraten, diesen Weg zu gehen. Und es kommt eben dazu, dass diese Energien dann
3: auch beispiellos günstig sind, wenn sie erst einmal aufgebaut sind.
0: Wir haben jetzt die ersten. Gesetzesentwürfe zum Osterpaket in die Ressortabstimmung gegeben und ja, wir planen eine wirkliche nationale Kraftanstrengung, um die Erneuerbaren schneller voranzubringen, in die Fläche zu bekommen. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, dass wir hier Jahre brauchen, um die Technologien, die wir heute schon haben, die wir kennen, die zugänglich sind, bei uns zu nutzen. Es ist nicht nur eine Frage von Klimaschutz, sondern wirklich von Sicherheit. Da müssen wir jetzt alles geben.
2: So zumindestens die Aussagen gegenüber dem Deutschlandfunk. Meine Skepsis bezüglich der Energiewende ist bekannt. Und deshalb dachte ich mir, hör doch auf, kritisch zu sein, sondern sprich lieber mit jemandem, der wirklich in dem Markt tätig ist, als einem Experten, der sich tagtäglich mit der deutschen Energiewirtschaft beschäftigt.
0: Hans König leitet das Beratungsgeschäft von Aurora Energy Research. Er berät Energieversorger, politische Entscheidungsträger und Investoren in allen Aspekten der zentraleuropäischen Strom- und Gasmärkte. Vor seiner Tätigkeit bei Aurora arbeitete Hans König als persönlicher Assistent von Professor Roland Berger, dem Gründer des gleichnamigen Beratungsunternehmens, sowie bei der Boston Consulting Group, dem Auswärtigen Amt und dem International Energy Forum. Hans König studierte Philosophie, Politik, Politik und Volkswirtschaftslehre an der University of Oxford und hält einen Master in Internationalen Beziehungen und Volkswirtschaftslehre von der Johns Hopkins School of Advanced International Studies in Bologna und Washington.
2: Sehr geehrter Herr König, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu können.
3: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
2: Herr König, bevor wir inhaltlich anfangen, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz zu dem, was Sie machen, damit die Hörer wissen, was Sie eigentlich beruflich machen und warum Sie heute hier bei mir zu Gast sind.
3: Ich leite das Beratungsgeschäft in Deutschland und einigen Ländern bei Aurora Energy Research. Aurora ist ein Unternehmen, das langfristige Energiemarktmodellierung macht. Das heißt, wir bauen Modelle, Computermodelle von Energiesystemen, Strommarkt, Gasmarkt, Wasserstoff und so weiter und so fort und nutzen diese Modelle, um Entscheidungsträger in den Energiemärkten zu beraten. Also darunter sind fast alle äh, großen europäischen Energieversorger, äh, große Finanzinvestoren, Banken, aber auch politische Entscheidungsträger.
2: Das heißt, wenn ich jetzt also höre, dass in der Ukraine jemand einmarschiert, dann kann ich sie anrufen und kann sofort sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn wir jetzt weniger Gas bekommen?
3: Die, die Anrufe bekommen wir äh, diese Tage natürlich sehr oft. Äh, die, ähm, das ist eigentlich eigentlich der Schwerpunkt unserer Arbeit, muss ich dazu sagen. Also eigentlich arbeiten wir langfristig. Also wir, äh, der Fokus sind politische Entscheidungen, Investitionsentscheidungen, die über 15, 20 Jahre gemacht werden und sich über, in, über die Zeiträume refinanzieren. Aber klar, wir bekommen gerade sehr viele Fragen, äh, wie man jetzt auch kurzfristig mit Blick auf den nächsten Winter zum Beispiel das russische Gas ersetzen könnte, äh, sollte ein schon kommen.
2: Dann rufe ich sie dahin, geht auch mal an. Was sollte man denn tun? Ich meine, ist, ist es überhaupt ein Thema? Es ist wahrscheinlich schon ein Thema, weil ich lese ja in der Presse, wie wir alle auch, wir haben einen hohen Anteil an, an russischem Gas, das brauchen wir fürs Heizen, das brauchen wir für die Stromerzeugung. Ich glaube, 40 Prozent, glaube ich, so ungefähr ist, ist sozusagen der Anteil. Ähm, was ist denn jetzt das Konkret? Ich meine, jetzt haben wir Glück, der Winter ist bald vorbei, aber was ist jetzt das Szenario? Also was antworten Sie Ihren Kunden?
3: Genau, also es gibt jetzt, glaube ich, für, für die nächsten Monate, aber auch für die nächsten Jahre eigentlich drei... Große Szenarien, die man sich, die man sich vorstellen kann. Das eine ist ein kompletter Lieferstopp, und es kommt ab in ein paar Tagen oder wann auch immer kein weiteres Gas mehr nach, äh, nach Europa und es werden auch die bestehenden Langfristverträge nicht erfüllt. Die mittlere, das mittlere Szenario wäre, ähm, dass es weiter so geht, wie es in den letzten Monaten schon war. Ähm, also Russland erfüllt weiterhin seine Langfristverträge aber verkauft keine kurzfristigen Mengen in den Gasmarkt. Das würde zu einer gewissen Knappheit führen, aber wäre grundsätzlich handelbar. Oder dritte Option, es kommt irgendwie zu einer Entspannung. Und Das kann natürlich ein politischer Kompromiss sein, jetzt um die Ukraine, dass es die Situation da dass einen Frieden gibt und Nord Stream zwei doch kommt und so weiter. Fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, wie das passieren soll, aber kann man nicht ausschließen. Die andere Möglichkeit für dieses dritte Szenario wäre sicherlich äh, ein militärischer Sieg äh, von Russland in der Ukraine. Denn sobald die die Ukraine unter der Kontrolle haben, äh, haben sie auch kein Problem mehr damit, Gas durch die Ukraine zu schicken, weil ihnen dann ja das Pipeline-System auch, äh, auch untersteht. Ja, die Nord Stream 2 war ja primär ein Versuch, die Ukraine zu umgehen. Also die drei Möglichkeiten gibt es. Möglichkeiten zwei und drei sind äh, aus Sicht der Gasmarkt und der Versorgungssicherheit handelbar. Das erste Szenario wäre in der Tat mit Blick auf den nächsten Winter sehr problematisch.
2: Das hieße dann wann? Also das Wasser müssten jetzt im Prinzip äh, innerhalb von sechs Monaten ein Flüssiggasterminal bauen in der Ostsee oder was muss ich mir vorstellen als Antwort? Das
3: geht nicht. Also ich glaube, das ist klar. Das ist eine mittelfristige Lösung und ich glaube, die ist auch sinnvoll. Also Herr Habeck hat ja, hat ja jetzt ähm, angekündigt, dass, dass zwei äh, Flüssiggasterminals äh, gebaut werden sollen, aber die brauchen mindestens drei, eher vier bis fünf Jahre, bis die, äh, bis, bis die da stehen. Also das ist, das ist kurzfristig keine Lösung. Was man kurzfristig tun kann, da muss man sich mal anschauen, äh, wofür das Erdgas in Deutschland eigentlich verwendet wird. Es ist so, dass ein bisschen weniger als die Hälfte geht in die Raumwärme, also von, von Haushalten, von, von Gewerbe und so weiter. Ungefähr 35 Prozent geht in die Industrie, wird da insbesondere für die auch Wärmeerzeugung, also von Hochtemperaturwärme, 200, 300, 500 Grad verwendet und ungefähr 20 Prozent geht in die Stromversorgung. In der Wärme, in der Raumwärme hat man kurzfristig relativ wenige Hebel, die man, die man ziehen kann. Ja, also da kann man jetzt natürlich versuchen, noch ein bisschen mehr zu sanieren im den Sommer über. Man kann Wärmepumpen einbauen und so weiter. Aber da, da werde ich nicht die großen Mengen bewegen. Da kann man im Endeffekt im nächsten Winter die Leute dazu anhalten, ein bisschen weniger zu heizen. Das, das, das spart in der Tat äh, Gas ein. Aber da hat man keine großen Hebel. Ähm, in der Industrie ist es so, äh, dass, es die, dass die Wärmeerzeuger Teilweise redundant ausgelegt sind. Das heißt, es, äh, es gibt äh, Industrieunternehmen, die beispielsweise einen Gaswärmeerzeuger haben, aber auch einen, äh, einen Backup-Erdölwärme, also Heizölwärmeerzeuger. Und da, da gibt es gewisse Umstellungspotenziale. Ähm, wie groß die sind, dazu kenne ich zumindest keine guten Zahlen. Das ist jetzt sicher ein Fokus der nächsten, äh, für die nächsten Monate, das zu erheben, um zu schauen, okay, wie viel, wie viel kann man da denn, äh, da denn noch rausholen. Und das Gleiche gilt für die Stromerzeugung. Also da, da, da kann ich natürlich auch statt mit Gaskraftwerken ähm, den, äh, den Strom auf andere Art und Weise erzeugen. Und welche Hebel habe ich da? Also die Kohlekraftwerke laufen eh schon wieder. Also das, das, das passiert quasi im Markt, Ja, dadurch, dass Gas im Moment schon so teuer ist laufen die Gaskraftwerke wieder mehr und der Gasverbrauch im Stromsektor geht runter. Also das ist quasi ein automatischer...
2: Also die Kohlekraftwerke laufen mehr. Genau. Kohlekraftwerke laufen mehr. Genau. Glaub, naja, und die Gaskraftwerke werden ersetzt einfach über einen Preiseffekt.
3: Genau, okay. genau. Aber da bleibt natürlich noch was. ja. Und ich Frage, was mache ich damit? Damit kann ich, also da kann ich ungefähr bei zwei Dritteln gar nicht mal so viel machen, weil das Gaskraftwerke sind, die in kraft laufen, also auch für die Fernwärme laufen. Und da, die kann ich teilweise auch mit Öl betreiben und so weiter. Das, das, das kann man alles diskutieren. Aber die brauche ich, für, die brauche ich um zum Beispiel Berlin mit, mit Fernwärme zu, äh, zu versorgen. Das heißt, da nutzt, da nutzt es mir jetzt auch nicht, dass ich irgendwie die Kernkraftwerke, die, die, die Laufzeit verlängere. Für das verbleibende Drittel, also das ist dann ungefähr noch äh, ja, so sieben, acht Prozent des, äh, des Gasverbrauchs, da habe ich tatsächlich einen Hebel, wo ich, äh, wo ich mit so Dingen wie Laufzeitverlängerung, Kernkraftwerke oder zurückbringen von Braunkohlekraftwerken, die man in Reserven geschoben hat, wo ich was bewegen kann und das, das wird ja gerade auch schon diskutiert.
2: Bevor wir jetzt auf die auf die Folgen für die Energiewende eingehen, vielleicht noch eine kurze Frage. Das heißt, die Strategie muss jetzt im Sommer sein für den Fall, dass wir das Szenario haben, dass es im Herbst kein Gas gibt, entweder weil Russland nicht an uns liefert oder weil wir weitere Sanktionen verhängen wollen, in Angesichts noch schrecklicher Ereignisse in der Ukraine dann hieße das doch, wir müssten jetzt irgendwie die Lager füllen. Weil ich habe verstanden, sonst sitzen wir im Kalten und die Industrie kann nicht produzieren. Ist das überhaupt realistisch, dass uns das gelingt, die Lager zu füllen, wenn Russland, jetzt sagen wir so wie im letzten Jahr, die haben ja im Prinzip im Vorfeld des Angriffs ja letztes Jahr schon nichts dazu beigetragen, die Lager zu füllen, sondern haben im Prinzip nur vertragsgemäß geliefert. Sind wir da wehrlos oder gibt es Ansatzpunkte?
3: Ich würde zu zwei Unterfallen oder teilen. zum einen, ist es physisch möglich? Also gibt es die Kapazitäten, flüssiggasseitig von anderen Gasquellen und so weiter, die Lager voll zu bekommen? Und zweitens, macht der Markt das? Die Antwort auf die erste Frage ist, ja, es ist physisch möglich. Es ist, Man kann, auch wenn Russland nicht liefert, kann man über Flüssiggas, über andere Versorgungsquellen und so weiter genug physisches Gas nach Deutschland bekommen, um die Lager relativ voll zu bekommen. Nicht nur nach Deutschland, sondern auch nach Europa. Es ist ja ein europäischer Markt. Und nach Deutschland bekommen wir überhaupt kein Flüssiggas, weil wir keine Terminals haben. Aber die große Frage ist, schafft der Markt das? Weil die Bezugskosten für das Erdgas, um die Speicher aufzufüllen, sind ja auch viel höher als üblich. Normalerweise haben wir Gaspreise, die ungefähr beim Fünftel von den aktuellen sind. Und so viel Gas einzukaufen zu den aktuellen Gaspreisen, das muss sich, das müsste sich die Gashändler ja erstmal leisten können. Also auch, auch, auch vom Kapital her. Und es kann, es kann durchaus sein, dass es da dann politische Unterstützung ähm, auch brauchen wird, um die, um die Speicher vollzubekommen, als absolut nötig ist mit Blick auf den nächsten Winter. Da ist die Regierung aber auch schon dran. Was
2: natürlich klar das heißt, also es ist unsicher, dass es klappt. Und wenn es klappen würde, wäre es extrem teuer. Also muss man ganz klar sagen, also einen Effekt haben wir auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall nachhaltig hohe Preise.
3: Das ist, das ist so. Und das wird natürlich für die Industrie, äh, jetzt kurzfristig zum großen Wettbewerbsproblem. Da kann man nicht drum herum bringen.
2: Ja, wird's denn zum Wettbewerbsproblem nur für die Deutschen? Ich meine, die, der hohe Gaspreis trifft doch eigentlich alle auf der Welt. Oder ist es in der Tat so, dass andere Regionen, ich meine ich mein jetzt nicht mal mein die Chemieindustrie, das bin ich jetzt kein Fachmann, aber die Chemieindustrie produziert in Deutschland, sie produziert aber auch, es gibt ja auch Chemiefabrikationen, auch im bitteren Osten bereits. Also sagt man im Prinzip, dieser Kostenvorteil, nah an der Quelle zu sein, der wird noch größer und das beeinflusst natürlich dann die Wettbewerbsfähigkeit. Der Branche. Ist das so ein bisschen die, die, die Logik oder übersehe ich da was?
3: Yes, es, es, es kommt darauf an. Also die Chemieindustrie ähm, ist in dem Sinne speziell, dass sie das äh, Gas ja nicht nur zur Verwendung als äh, Energiequelle braucht, sondern auch eine stoffliche Verwendung dafür hat. Das ist anders als viele andere Industrien, die zum Beispiel, wenn man Wärme erzeugt, das kann man mit Strom machen, das kann man mit Kohle machen äh, und, äh, und, so, und so weiter und so fort. Ähm, und die ist in der Tat äh, grundsätzlich mal, überall relativ ähnlich äh, dem ausgesetzt, es, es sei denn, sie hat langfristige Verträge abgeschlossen. Und das ist, glaube ich, genau, äh, genau das Problem, dass äh, in vielen anderen Ländern, haben Abnehmer langfristige LNG-Lieferverträge äh, abgeschlossen, die, die auch gewisse Preissicherheit äh, ihnen dann geben, äh, während wir jetzt natürlich in einen absoluten Verkäufermarkt reingehen, um LNG zu kaufen. Die Marktpreise sind für Gas sind so hoch, wie sie, wie sie noch nie waren. Und wir versuchen jetzt gerade kurzfristig ähm, enorme Mengen LNG einzukaufen. Da sind natürlich die, die das verkaufen, in einer sehr guten Verhandlungsposition.
2: Und, und wir haben natürlich auch den Effekt, dass wir, wenn wir das dann kaufen, dann verdrängen wir auch ärmere Länder. Ich glaube, es hat sogar was zum sozialen Aspekt. nicht? Wenn wir ja, wenn jetzt die westliche Welt äh, im Prinzip in der Lage ist, die hohen Preise zu bezahlen, andere Länder können das für weniger, ärmere Länder, also haben wir sogar was zum Gerechtigkeitsthema global aufgrund dieser Sache. Aber vielleicht kommen wir mal zu dem Thema Strommarkt. Also ich habe jetzt ja ähm, Herrn Habeck gut zugehört, ich habe auch Frau Brandner im Deutschlandfunk gut zugehört und die Aussage ist, Gar keine Probleme in gewisser Hinsicht, sondern es ist eine Bestätigung der Überlegungen der Grünen, wir müssen noch schneller auf erneuerbare Energien umsteigen. Und wir werden bereits im Jahr 2035 100 unseres Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen. So. Und jetzt habe ich ja mache den Podcast ja schon ein paar, 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 paar Monate. hat hatte auch schon mal Gesprächspartner, die gesagt haben, es ist alles technisch gar nicht möglich und so weiter. Und wir beide haben auch schon länger Kontakt gehabt, jetzt nicht gerade erst seit dem Ukraine-Konflikt uns verabredet. Jetzt schauen wir nochmal auf, Sie sind der Experte, Sie schauen auf den Strommarkt. Jetzt sagen Sie mir nochmal erstmal, ist das, ist das das richtige Ziel und ist es ein realistisches Ziel, was da postuliert wird? Oder wird da jetzt quasi die Krise zum Anlass genommen, quasi im beschleunigten Weg, auf beschleunigten Weg in die falsche Richtung zu marschieren?
3: Ist es ein richtiges Ziel grundsätzlich? Ähm, ich glaube, es ist ein möglicher Weg in ein klimaneutrales äh, Energiesystem. Ähm, also es gibt, ja, es gibt ja zahlreiche Studien von uns, von anderen, aber auch für alle, alle anderen möglichen Länder, die zeigen, dass solche Energiesysteme oder auch Stromsysteme jetzt erstmal 2035 äh, möglich sind. Zwei Fragen darunter. Ist es, äh, ist es der beste Mix? Äh, ist es das kostengünstigste System, 100% erneuerbare versus, äh, versus andere Optionen? Zweitens ist es in dieser Zeitachse, also bis 2035, erreichbar von den, von den Ausbauten, die ich, die, die ich bis dahin brauche. Ähm, Ob es das Kostengünstigste ist, da gibt es äh, unterschiedliche Szenarien. Also es gibt da es gibt da Szenarien, die zum Schluss kommen, ja, das ist das, äh, ja, das ist das Günstigste. Es gibt auch Szenarien, die, die zum Schluss kommen, okay, äh, gewisse Teile Atomenergie, äh, gewisse Teile CCS zum Beispiel, also CO2-Abschaltung und Speicherung äh, äh, sind, sind günstiger. Also da im Endeffekt sind sich, ist, ist sich da die Fachwelt auch nicht hundertprozentig einig, ob es der günstigste Weg ist von allen, aber es ist zumindest grundsätzlich ein möglicher Weg. Wir können gar nicht darüber reden, ob es sinnvoll ist in Deutschland, so viele Optionen auszuschließen, wie wir tun. Das hat, das hat auch, das hat auch politische Gründe und so weiter und so fort. Aber grundsätzlich ist es ein möglicher Weg. Bis 2035 ist es ein extrem ambitionierter Weg. Also, das, da, da will ich gar nicht, da will ich gar nicht drum herum reden. Aber ich glaube, das ist auch allen in der Politik klar. Ja, also, also, das, das bedeutet eine enorme, enorme Beschleunigung des, des erneuerbaren Ausbaus und insbesondere auch des Netzausbaus. Und was wir in der Planung Bisher noch nicht so klar wird, und ich glaube, das muss jetzt auch, also die, die Übertragungsnetzbetreiber müssen sich jetzt erstmal hinsetzen und das alles durchplanen. was heißt das eigentlich für die Netze und wie bekommen wir die in diesem Zeitraum so ausgebaut, dass sie 100 Prozent Erneuerbare übertragen können? Also, das, 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 das sind, glaube ich, die also das sind die beiden größten Herausforderungen: so viel zu bauen, so viel genehmigt so, zu bekommen und so weiter und so fort und die Netze dafür vorzubereiten leistbar ist das äh, grundsätzlich, weil die Kosten für die erneuerbaren Energien ja schon extrem stark gefallen sind und auch weiter fallen werden.
2: Sie haben jetzt das Thema der Speicherung gar nicht erwähnt. Und für mich war also, Sie haben es gerade Netze, ich weiß, wir brauchen mehr Netze vom Norden nach Süden, damit die Windkraft im Süden ankommt. Aber Sie haben ja das Thema Speicherung. Wir haben immer noch das Thema, es gibt Zeiten, ähm, wo der Wind nicht weht und wir haben, es gibt Zeiten, wo die Sonne nicht scheint. Was er oftmals in der Diskussion, zumindest in meiner Wahrnehmung, immer verdrängt wird, ist die Notwendigkeit, dass Strom auf die Millisekunde genau zur Verfügung steht. Es nützt nicht, wenn wir in Summe genug Strom haben, aber nicht immer pro Sekunde den richtigen Strom haben. Und es nützt es auch nicht, wenn wir ganz viel Überschussproduktion haben, wenn wir halt dann zwei Wochen haben oder alleine schon unter nur fünf Sekunden haben, wo wir keine Produktion haben. Warum haben Sie Speicher nicht erwähnt? Ist das kein Problem?
3: Das, das ist ehrlich gesagt der letzte Schritt und deswegen ist, es, ist das jetzt so auf fünf oder vielleicht auch zehn Jahre Sicht nicht, nicht die große Herausforderung. Ich sage Ihnen auch warum. 80, 90 Prozent Dekarbonisierung des Stromsystems ist mit den heutigen Erneuerbaren ohne Probleme machbar. Also das heißt, ich baue Offshore-Wind, ich baue Onshore-Wind, ich baue solar und ich habe dann, dadurch verringere ich äh, immer mehr die sogenannte Residuallast. Also, äh, also die, die Last, die äh, flexibel erbracht werden muss durch Technologien, die regelbar sind. Wir haben im Bestand äh, eine, eine grundsätzlich sehr gute Technologie, um die Residuallast zu decken. Und das sind kleine, Flex, äh, kleine flexible Gaskraftwerke. Ähm, äh, dafür muss das Gas da sein, deswegen brauchen wir lng und so weiter und so fort. Die Technologie kann das sehr gut ähm, und kann das auch relativ äh, günstig, ist aber natürlich nicht klimaneutral. Ähm, deswegen ist die Frage, äh, was, was brauche ich dann in den nächsten Schritt äh, und was, was brauche ich dann für 100% Erneuerbare? Da habe ich dann als, als Backstop- Technologie ähm, äh, Wasserstoff. Ja? Also die, die Gaskraftwerke, die jetzt in den nächsten zehn Jahren gebaut werden sollen, die sollen, äh, die sollen ja, das ist die politische Ansage, das geht auch technisch, sagen alle Hersteller, ähm, äh, mit Wasserstoff auch betrieben werden können. Ja? Das heißt, ich muss dann irgendwann äh, den, den Wechsel machen von, äh, von fossilem Erdgas zu Wasserstoff und dann bin ich klimaneutral. Das ist teuer, keine Frage. Also die letzten paar hundert Stunden äh, des Stromsystems zu dekarbonisieren, werden deutlich teurer als die paar tausend Stunden äh, davor. Aber es ist technologisch leistbar und es ist aus Sicht des Klimas, ehrlich gesagt, noch relativ egal, ob das äh, Mitte der 30er oder Ende der 30er passiert. Weil wenn ich ein 80, 90 erneuerbares äh, Stromsystem habe und den Rest mit Erdgas mache, das ist schon so viel weniger emissionsintensiv als das, ähm, als das aktuelle System. Da habe ich eben, wie gesagt, schon 90 plus der Emissionen eingespart. Und äh, ob ich, wann ich die letzten 10 mache, also daran wird das Klima nicht, äh, nicht zugrunde gehen aus meiner Sicht. Letzter Punkt zur Speicherung. Also ich habe als Backstop-Technologie hab immer, hab immer Wasserstoff. Ähm, es gibt aber noch eine ganze Reihe anderer Technologien, die noch günstiger werden könnten, als Wasserstoff an denen gerade geforscht wird ähm, und äh, die das gegebenenfalls besser äh, und noch günstiger hinbekommen können. Also mal ein paar Beispiele zu den sogenannten Flüssigluftspeicher, Hochtemperaturwärmespeicher, Eisenluftspeicher. Das sind alles Technologien, die sich in verschiedenen frühen Entwicklungsstadien ähm, befinden. Und da kann es durchaus noch sein, dass die günstiger werden, als äh, einfach Wasserstoff zu speichern und dann in einer Gasturbine oder in einer Brennstoffzelle äh, wieder, äh, wieder, wieder ruhig zu verstromen. Aber das ist nicht eine Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen, weil wir eben allein mit vielen Erneuerbaren plus Erdgas als Backup ein, ein weitgehend dekarbonisiertes Stromsystem hinbekommen.
2: Das heißt, wenn die Politik jetzt sagt, oh, wir haben eine Lehre gezogen aus dem Krieg und wir machen das schneller, dann ist eigentlich nur das Schneller das Neue, weil weiterhin Gaskraftwerke gebaut werden und man nimmt das Gas dann nicht von den Russen, sondern man nimmt das Gas von den Kataris.
3: Wir haben ja eine, wir haben eine bestimmte Menge an Gasspeichern in Europa. Also die, die können Größenordnung... 1.000 äh, äh, Terawattstunden an, äh, an, an Gas äh, können, wir, äh, können wir in Europa speichern. Das ist größenordnungsmäßig die gesamte deutsche Gasnachfrage. Äh, wir sind in den Sektoren außerhalb des Stromsektors, also Wärme, Industrie und so weiter, da sind wir seit Jahren schon auf einem absteigenden Trend, was die Gasnachfrage angeht. Äh, Im Stromsektor ist es wahrscheinlich so, dass wir äh, in den nächsten Jahren äh, ja, kommt darauf an, was jetzt gemacht wird, aber wenn jetzt keine kurzfristigen Maßnahmen äh, getroffen werden, wie Atomkraft Atomkraftverlängern, gegenfalls Kohle zurückbringen, dann würden wir einen leichten Anstieg an der Gasnachfrage sehen, aber auch dann durch den erneuerbaren Ausbau eine, äh, eine absinkende Nachfrage. Das heißt, in Summe äh, bin, ich in, äh, bin ich in zehn Jahren oder in 15 Jahren in der Welt, wo ich verhältnismäßig zu meinem dann noch verbleibenden Verbrauch äh, sehr viel mehr Speicherkapazitäten habe. Und die, die können diese Flexibilität dann auch, dann auch relativ gut bereitstellen.
2: Gut, das ist jetzt alles teuer. Jetzt habe ich mal eine Frage. Nehmen wir mal eine fiktive Welt an, wo wir schon genau Wasserstoff hätten. Haben wir ja gar nicht. Aber nehmen wir mal, wir hätten irgendwie die Saudis hätten oder die sonst wo in der Wüste, hätten sie große Kapazitäten aufgebaut und sauer Wasserstoff könnten wir importieren wie Öl oder Gas würden wir dann auf ein genauso ein Stromsystem gehen, wie wir es jetzt vorhaben. Also Sie haben, Ich, 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 ich habe Sie wohl verstanden, korrigieren Sie verstanden Sie haben gesagt, 90% Erneuerbare, 10% Backup, so ungefähr. Wenn wir jetzt Wasserstoff zur Verfügung hätten, würden wir immer noch auf 90-10 gehen oder würden wir gehen auf äh,
3: 60-40? Also, wir würden, wir würden immer noch auf, äh, auf 90-10 gehen, ähm, äh, in,
2: irgend sowas in der Richtung, aus Kostengründen. Die ähm, sagen, es wäre immer noch günstiger. Das ist die Frage. Das ist ja mein Punkt.
3: Genau. Äh, aber die, die Menge des Stroms wäre eine andere. Ich glaube, die, die Hauptfrage ist ja, äh, wie viel von dem Wasserstoff, ähm, den wir importieren werden. Alle sind sich einig, wir werden Wasserstoff importieren müssen. Ja? Also, also keiner die Bundesregierung nicht, Agroenergiewende nicht, wir nicht und so weiter sagt, dass wir, dass wir Wasserstoff und E-Fuels und so weiter nicht importieren müssen. Das ist in den ganzen Szenarien drin. Und die große Frage ist, wie viel von dem Wasserstoff ist es ökonomisch und ist es politisch vertretbar hier zu machen, versus wie viel, wie viel wird, wie viel muss importiert werden. Und das, das ist natürlich hier eine politische Frage. Ja. Also wie viele Windparks äh, können hier politisch akzeptiert werden? Und dann ist es eine Kostenfrage, ähm, wie günstig wird der Wasserstofftransport? Weil ja, natürlich kann ich in Saudi-Arabien Wasserstoff extrem günstig herstellen. ja, ähm, Aber was im Moment sehr teuer ist, ähm, ist dann, ist den Wasserstoff über lange Strecken zu, äh, zu transportieren. Wenn das irgendwann mal sehr günstig werden sollte, dann verdrängt das äh, hier die lokale Wasserstoffproduktion ähm, ähm, und erfordert dann, wiederum weniger erneuerbaren Ausbau, aber die, der relative erneuerbare Anteil bleibt dann der gleiche, nur dass die Stromnachfrage äh, geringer ist. Wo wir, glaube ich, nicht hinkommen werden, äh, selbst wenn Wasserstoffimporte sehr günstig werden, ist das Wasserstoff ähm, äh, günstiger ist zum Beispiel ähm, zum, äh, zum Heizen ja, oder, oder, oder für Autos. Dort ist, dort ist die direkte Direktnutzung von, von Elektrizität einfach so viel günstiger und so viel effizienter, dass wir nach unseren Szenarien, aber da kommen auch andere zu dem Schluss, nicht zu dem äh, Punkt kommen werden, wo Wasserstoffexporte ähm, massiv hier die Stromnachfrage äh, senken werden, weil wir nicht direkt elektrifizieren.
2: Also Sie sagen, ähm, ich der Traum von mir, dass ich meine Heizung umstelle auf Wasserstoff, statt die Fußboden rauszureißen und Fußbodenheizung und ähnliches einzubauen als Voraussetzung für eine Wärmepumpe, das sagen Sie. Herr da schminken Sie es ab, Sie müssen den Boden rausreißen, weil Sie werden nicht mit
3: nee, nee, Sie, müssen, äh, Sie müssen nicht den Boden für die Werbepumpe rausreißen. Also das ist auch, äh, das ist auch so eine äh, ja, fast Urban Legend könnte, könnte man sagen. Also es gibt mittlerweile ähm, Hochtemperatur äh, die auch ohne weiteres äh, mit, äh, mit normalen Heizkörpern äh, äh, arbeiten können. Also das ist sehr Gebäudespezifisch, es, äh, es ist natürlich immer möglich, irgendwie das eine Gebäude zu zeigen, wo das genau nicht geht. Aber im, im Großen und Ganzen, was, die, was, den Gebäude, äh, was den Gebäudestock angeht, kann man auch in Bestandsgebäude Werbepumpe ohne eine Komplettsanierung mit Fußbodenheizung und so weiter und so fort einbauen. Also
2: wenn wir schon bei der technischen Frage sind, ich hatte ja vor ein paar Wochen Professor Dittmer zu Gast, ich hatte Sie auch auf den Podcast hingewiesen, der ja als, und ich glaube, ich, als ich einige Hörer habe, haben mir glaube ich, unterstellt, dass er jetzt böswillig alles schlecht rechnet, das würde ich überhaupt nicht tun, sondern ich fand es eigentlich ein interessantes Gespräch, der als Physiker und Ingenieur gesagt hat, letztlich haben wir physikalische Grenzen. Wir haben einfach, ich, ich bin jetzt Kaufmann, ich mache es ein bisschen leidenhaft, der hat im Prinzip gesagt, wir haben einfach äh, im erneuerbaren Energienbereich ist ein sehr ineffizientes System. Das ist ein bisschen mein Wort. Wir haben also die Windräder, die sind nicht immer voll ausgelastet, deshalb muss ich viele Windräder bauen. Die äh, die Leitungen sind nicht mehr voll ausgelastet, also muss ich viele Leitungen bauen. Die die Batterien muss ich noch dazu bauen und dann muss ich die Nachfrage flexibilisieren. Das ist ein Motto, ich produziere, wenn der Wind bläst, ich produziere nicht, wenn der Wind nicht bläst. Das war so ein bisschen das Szenario und er hat dann auch gesagt, das ist das Motto wir brauchen riesige Mengen an Land, um ähm, das überhaupt darstellen zu können mit den Windrädern. Und im Koalitionsvertrag stehen ja auch drin, zwei Prozent der deutschen Landfläche sollen für äh, Windkraftanlagen reserviert werden, was durchaus eine ganze Menge ist. Was stimmt daran? Ist das jetzt völlig falsch? Hat er sich verrechnet? Ähm, wie, ist die, wie sehen Sie denn eigentlich wirklich diese technische Machbarkeit. Sie haben jetzt so schön so, schön so ein paar Dinge gesagt, ah, alles ist billiger, ist alles kein Problem. Und ich so intuitiv sage mir so nach dem Motto, naja, also wenn es so viel billiger wäre, dann wären wir nicht die Einzigen auf der Welt, die diesen Weg gehen.
3: Also vielleicht lass mal weg, wir sind ja nicht die Einzigen, die diesen äh, Weg gehen. Ja, also die ganze Welt geht ja in äh, weitgehend erneuerbare, also die Länder, die äh, ambitionierte Klimapolitik haben, gehen in weitgehend erneuerbare Systeme. Ähm, wo es Unterschiede gibt, ist, äh, ist, was ist die Strategie für die letzten 10, 20, 30 Prozent, die ich flexibel erzeugen muss. Also das ist, das ist, da, ist der, da ist der Dissens und da setzen manche Länder auf, äh, auf, auf Kernkraft, da setzen manche Länder auf Wasserstoff, wir zum Beispiel da setzen an, wieder andere Länder auf äh, Carbon Capture and Storage, also CO2-Abschaltung und, äh, und, und Speicherung. Und was einfach nicht mehr diskutiert wird, auch in der Fachwelt und auch, auch politisch nicht, weil die, weil die Antwort eigentlich durch ist, ist das, 60, 70, 80 Prozent ähm, aus erneuerbaren und eben auch größtenteils aus interpretierenden Erneuerbaren, also Wind und, äh, Wind und Sonne, kommen werden, einfach aus, äh, einfach aus Kostengründen. Was diskutiert ist, wie man am besten die, äh, die Flexibilität darum schafft. Und da, da sind wir auch bei Punkt von Herrn Dittmar, weil also den logischen Fehler, den er, glaube ich, macht, ist, äh, dass er sagt, äh, nur weil ein Windpark äh, in nur 20 Prozent der Zeit produziert, das heißt dann, dass die Fabrik in nur 20 Prozent der Zeit laufen kann, und wir müssen massive Überkapazitäten bei den Fabriken äh, schaffen und äh, Arbeitnehmer äh, sitzen irgendwie 80 Prozent der Zeit rum und machen nichts. So. Also das ist, äh, also auf Deutsch gesagt, das ist Blödsinn. Ja? Also, und das ist auch in den ganzen, in den ganzen Studien, die er die, 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 die da zitiert und kritisiert, das ist, das ist da ja so nicht hinterlegt. Sondern die Versorgungssicherheit des Systems ist natürlich immer ein, äh, ist, ist einer der wichtigsten Parameter, die da reinfließen. Das heißt, wir brauchen... Wir brauchen konstant verfügbare, verf verfügbaren Strom ähm, und das schaffen wir durch äh, Erdgas als Backup, Wasserstoff als Backup, Speicher als, ähm, Speicher als Backup. Was gemeint ist mit der Flexibilisierung der Industrie, äh, kann ich mal am Beispiel ähm, äh, darlegen. Ähm, es gibt äh, zum Beispiel äh, einige sehr spannende Startups in Europa, die an Hochtemperaturwerbespeichern ähm, arbeiten. Ähm, wenn, Sie, wenn Sie in der Industrie sind und dann brauchen Sie für viele Prozesse, brauchen Sie ähm, Prozessdampfer auf 500 Grad konstant. Das machen Sie im Moment mit, mit Kohle, mit Erdgas, äh, entweder im Heizkessel oder in der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage, also, also Strom und Wärme ähm, als, äh, als Output. Ein Weg, das zu dekarbonisieren, ist über diese genannten Hochtemperatur-Wärmespeicher, äh, die asymmetrisch laden und entladen können. Das heißt, da, da habe ich im Endeffekt einen Stahlblock oder Betonblock, den ich in vier, fünf Stunden ähm, am Tag kann ich den aufladen, also heizt ich den auf 1000 Grad auf. Mit diesem heißen Stahlblock, Betonblock und so weiter, kann ich dann ein konstantes Band an Prozessdampf oder Wärme erzeugen, mit dem ich meine Industrie im Prozess betreiben kann. Und da sind wir dann stromseitig flexibilisiert und ich muss tatsächlich nur in 20 Prozent der Stunden Strom verbrauchen, nämlich dann, wenn es besonders günstig ist, da gibt es also auch ökologische Anreize dafür, arbeit die, die Fabrik läuft natürlich trotzdem durch. Ja. Also wirklich niemand behauptet, dass wir, dass wir Fabriken in, äh, ja, jetzt nur noch irgendwie äh, dann betreiben können, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht.
2: Und wenn wir jetzt nochmal auf dieses Kostenthema kommen, weil Sie haben, da habe ich ein bisschen Hänger, weil ich kann natürlich sagen, na ja, wir haben einen hohen Anteil erneuerbarer Energien schon, Dänemark übrigens auch und Dänemark und wir haben mit die höchsten Stromkosten. Da sage ich mir einfach so, Herr hm. König sagt mir, es ist besonders günstig und in Wirklichkeit stelle ich aber fest, es ist besonders teuer. In dem anderes Beispiel, der Chef von einem ähm, Stahlkonzern in Deutschland hat gesagt, na ja, wir werden wahrscheinlich eher in Frankreich produzieren, perspektivisch in Zukunft, weil wir dort beliegen Atomstrom haben und sind nicht von deutschem Strom abhängig. Also, es ist ein bisschen mal Erklären, weil irgendwie, ich hätte eher gedacht, so die Zukunft liegt dort, wo Energie günstig ist, also in Norland ähm, und in Frankreich, aber nicht unbedingt in Deutschland.
3: Da müssen wir, glaube ich, erst mal darauf eingehen, warum in Deutschland die, der Strom so teuer ist. Und das, das liegt, das kann man ja auch historisch nachvollziehen, im Wesentlichen am Erneuerbaren-Ausbau 2000 bis 2013. Also das war, das war die Zeit, in der, in der wir die frühen Erneuerbaren, die tatsächlich noch sehr teuer waren, extrem hoch ähm, gefördert haben und äh, die bekommen ja, die wurden damals gebaut und bekommen Abnahmeverträge über 20 Jahre. Ähm, das heißt, die hängen jetzt noch im System und bekommen jetzt noch Förderung. Im Moment rechnen sich, das ist ja übrigens, das ist jetzt so als Einmerkung am Rande, auch die sehr frühen Erneuerbaren, weil einfach der Strom so teuer ist, weil das Gas so teuer ist. Ähm, aber in sag ich mal normalen Zeiten ist es so, dass die ihre Förderung eben auch 20 Jahre bekommen, und wir zahlen, äh, wir zahlen deswegen noch die nächsten fünf bis zehn Jahre äh, diesen, die, diese erste Welle an der die wir tatsächlich sehr teuer zugebaut haben. Und man kann die Diskussion führen, ob das damals zu viel war und ob wir damals äh, dachten, äh, ja, wir machen hier Industriepolitik und bauen eine große Solarindustrie, die dann alle nach, nach China abgewechselt ist. Da wurden sicher Fehler gemacht. Ja? Also das, äh, das will ich gar nicht ähm, abstreiten. In den letzten Jahren, also auch vor dem, äh, dem Anstieg jetzt der Gaspreise, ist da kostenseitig eigentlich nichts mehr dazugekommen. Also es ist fast kostenneutral, die Erneuerbaren, die wir, die wir heute selbst außerhalb von, von Gaspreiskrisenzeiten zubauen. Das heißt, die EEG-Umlage würde auch ohne politische Interventionen, die jetzt geplant sind, in den nächsten Jahren von sich aus schon sinken. Also die, die wäre in fünf bis zehn Jahren deutlich niedriger, als sie, als sie jetzt gerade sind. Jetzt soll sie natürlich auch steuerfinanziert werden und komplett abgeschafft werden. Dann, dann ist das Thema eh durch,
2: Aber na gut, wir zahlen es trotzdem. Wir zahlen es ja trotzdem, ist nur anders. Wir zahlen es an Steuern und nicht, nicht mehr mit der Stromrechnung. Aber es ist doch eigentlich. Wir zahlen es immer noch.
3: Genau, aber es schmilzt, es schmilzt eben ab, ja? Und es kommt eben kostenseitig äh, quasi nichts mehr dazu und, und das alte teure äh, kommt raus aus dem System. Ja? also was wir Stromkostenseitig haben, ist wirklich ein Legacy-Problem, äh, was wir was wir uns zwischen 2000 und 2013 geschaffen haben. Das ist, wenn man es wirklich mal äh, wenn man mal die Grenzbetrachtung macht, dann, dann, ist das, dann ist das eben nicht so. Ja. Und, und, selbst wenn man sich jetzt die französische Energiestrategie anschaut, also Herr Macron hat das ja vor zwei Wochen nochmal, äh, noch mal aktualisiert. Ja, die wollen einige ähm, neue, neue Atomreaktoren bauen, aber die wollen vor allem, wollen die auch, äh, wollen die auch massiv die Erneuerbaren ausbauen. Ja. Also die wollen, wenn ich es richtig im Kopf habe, 100 Gigawatt äh, äh, Solarenergie bauen und so weiter und so fort. Also das heißt, auch dort gibt es eine Verschiebung von im Moment sind es, glaube ich, 80 Prozent Atom auf äh, vielleicht 40, 50 Prozent Atom und, äh, und, und der Rest kommt aus Erneuerbaren. Also auch dort gibt es diese Bewegung äh, hin, zu, äh, hin zu mehr Erneuerbaren. Wieso kann das kosteneffizient sein? Ich glaube, das ist ein sehr, äh, ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Frage ist, ähm, was, kosten mich die was kostet mich die regelbare Leistung ähm, und wie, wie übersetzt sich das in, in, in Gestehungskosten und wie oft brauche ich diese Anlagen dann? Und da hilft es, glaube ich, mal die, die CapEx von einem Kernkraftwerk, einem Kohlekraftwerk und einer Gasturbine in Relation zu setzen. Also mal ernsthaft mit einem Kernkraftwerk, da gibt es riesige Unterschiede. Wird, die Kosten explodieren da ja auch seit Jahren bei den Projekten. Aber so die Ziel-CapEx von den, von den meisten Atomkraftwerke, bauenden Unternehmen, sind so 4.000 bis 6.000 Euro pro Kilowatt. Also das, ist, äh, das, äh, das, das, das kostet das äh, zu bauen. Da ist natürlich Entlagerung und so weiter nicht drin. Ein Kohlekraftwerk zu bauen, kostet ungefähr 1.500 Euro pro Kilowatt, also ungefähr ein Drittel von einem, von einem Kernkraftwerk. Eine Gasturbine zu bauen, kostet ungefähr 400 Euro pro Kilowatt, also ungefähr ein Drittel bis ein Viertel von einem Kohlekraftwerk. Das heißt, wir sind bei den CapEx, also das, das, das Kapital, das ich einsetzen muss, Investitionskosten, um ein, um ein regelbares Kraftwerk zu bauen, bin ich bei einer Gasturbine ungefähr beim Zehntel von einem, von einem, von einem Kernkraftwerk. Und das sind genau die Kraftwerke, die wir die wir bauen müssen, weil sie sehr flexibel sind, weil sie auch mit Wasserstoff äh, laufen können und so weiter und so fort. Und die sind eben so günstig zu bauen, dass es auch kein großes Problem ist, wenn ich so, wenn ich sie nur in 10 Prozent der Stunden nutze. Während das natürlich beim Kernkraftwerk ein riesiges Problem ist. Ja? Also niemand baut ein Kernkraftwerk, um es in 10 Prozent der, der, der Stunden zu nutzen, sondern da muss ich die hohen CapEx auf eine sehr hohe Auslastung, ja? also 6.000, 7.000, 8.000 Stunden verteilen, sonst, äh, sonst macht das keinen Sinn.
2: Jetzt ich mal so ein Verständnis. Ich habe also ich hab, ich hab wirklich keine Ahnung, darum entschuldige meine dummen Fragen. Aber ich habe ich hab, mit, der, mit der Variabilität habe ich verstanden, dass ich Gas leichter ein- und ausschalten kann und deshalb die äh, geringere Auslast des Gaskraftwerkes nicht so schlimm ist, weil ähm, so. Grundlast. Ich, auch, ich dachte immer, man braucht auch so eine Grundlast und diese Grundlast würde auch Atom, zum Beispiel in Frankreich, darstellen oder bei uns hat heute die Kohle. Braucht man Grundlast in der Zukunft nicht, weil die Erneuerbaren die Grundlast darstellen?
3: Grundlast in dem Sinne gibt es in Zukunft einfach nicht mehr. Ja. Also, also Grundlast im Sinne von äh, etwas läuft 8.760 Stunden im Jahr. Ähm, also das ist einfach äh, das, das, das ein Konzept aus einer, äh, aus einer Welt, wo, ähm, wo es einen gewissen Sockel an Nachfrage gab. Ja. Also die, die Mindestlast in Deutschland im Strommarkt ist ungefähr, äh, ist, ist ungefähr 40 Gigawatt. Das heißt, das kann man relativ davon äh, in einer fossilen Welt kann man relativ sicher davon ausgehen, dass diese Kraftwerke, die die so günstig produzieren können bei den variablen Kosten her, dass die durchlaufen. Wenn ich jetzt Erneuerbare in System baue und, und die günstiger sind, was eben schon heute der Fall ist und das, das, das wird auch, dieser Trend wird sich fortsetzen, äh, komme ich aus einer Welt von Grundlast in eine Welt der Residuallast. Äh, also ich, ich muss nicht mehr die Last über 8.760 Stunden erbringen, sondern ich muss die Last dann erbringen, wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Ähm, und, und die Residuallast wird mit steigendem Erneuerbaren Ausbau wird immer weniger äh, und entfernt sich immer weiter von der Grundlast.
2: Aber, aber das habe ich nicht verstanden. weil Es gibt ja, wenn die Sonne nicht scheint, der Wind nicht bläst, dann habe ich doch Nullproduktion. Genau. Also ich muss, doch ich muss doch eigentlich in der Lage sein, zu jedem Zeitpunkt 100 Prozent der Erneuerbaren mit anderen Quellen zu ersetzen.
3: Also politisch muss ich das wahrscheinlich, ja. Ö ökonomisch, und da gibt es auch interessante Studien dazu. Also wenn man also ein großer Hebel da ist zum Beispiel Netzausbau äh, und internationale Zusammenarbeit. Also wenn man den europäischen Kontinent mit Stromnetzen besser äh, besser verbindet äh, und da wirklich auch über international zusammenarbeitet, dann muss sich nicht mal das, weil die erneuerbaren Erzeugung ja nicht perfekt korreliert ist über ganz Europa hinweg. Ja, also äh, nicht überall ist gleichzeitig schlechtes Wetter, äh, nicht überall ist gleichzeitig Flaute und so weiter. Also da gibt es Studien zum Beispiel von Elia, dem, äh, dem belgischen Netzbetreiber dazu, dass ich da schon relativ viel an Backup mir sparen kann. Politisch würde ich trotzdem vermuten, dass, es, dass ich diese Backups brauche, weil, weil sie im Zweifelsfall äh, die Leute nicht bereit sind, sich auf ihre Nachbarn zu verlassen. Und da brauche ich dann eben diese, diese, diese günstigen Kapazitäten, ähm, äh, Gasturbinen und so weiter, die dann aber relativ wenig laufen.
2: Weil ich denke nur, letztes Jahr, letztes Jahr im ersten Halbjahr, hatten wir sehr wenig Wind in Europa, hat also ganz Europa getroffen. Und daraufhin ist die Kohle mehr verfeuert worden. Also darum, es gibt schon eine Wenigkeit dann. Also ich will aber sagen, es ist, man braucht irgendwo Backup. Also eine Kooperation verstehe ich, aber...
3: Genau, sagt ja, sagt ja auch niemand, dass es, das, dass es kein Backup braucht. Und das Backup wird nur sehr unterschiedlich viel laufen. Also es, es, wird, es wird Jahre geben wie letztes Jahr, wo weniger Wind läuft. Da, da werden dann die Erdgaskraftwerke oder die Wasserstoffkraftwerke mehr laufen, ähm, da werden wir vielleicht in Zukunft auch mehr in den Jahren dann mehr Wasserstoffimporte haben aus, äh, aus Übersee, weil wir weil wir weniger Wasserstoff äh, hier, hier, hier lokal fertigen und weil das weniger ökonomisch ist. Die, die Frage ist nicht, äh, wie viel Leistung brauchen wir, wir brauchen diese Backup-Leistung, sondern die Frage ist, wie viel läuft diese Backup-Leistung und das wird von Jahr zu Jahr relativ stark schwanken.
2: Weil ich habe mal einen Chart gesehen über Importe und Exporte Deutschlands von Strom. Und ich habe das so verstanden gehabt, und da können Sie mich korrigieren, weil habe ich es auch falsch gelesen, dass wir besonders gerne exportieren, dann, wenn natürlich der Wind bläst und die Sonne scheint, und dann exportieren wir nach Österreich, die ihre Pumpwasserkraftwerke äh, dann äh, auffüllen. Und wir zahlen denen sogar noch dafür, glaube ich, Geld, das uns abnehmen, habe ich verstanden. Und wenn wir dann importieren, importieren wir meistens Atomstrom aus Frankreich.
3: Wir importieren... Manchmal Atomstrom aus Frankreich. Wir importieren natürlich auch Kohlestrom aus Polen. Jetzt die letzten, die letzten Monate hat, hat Frankreich massiv deutschen Kohlestrom importiert, weil ein Drittel der französischen Kernkraftwerke in Wartung war und die selber ihre Last überhaupt nicht decken konnten. Also, das ist einfach, man kann, man kann kurzfristig den europäischen Strommarkt nicht in die Situation betrachten. Das ist alles miteinander vernetzt und das sind ja auch keine staatlichen Entscheidungen, die da getroffen werden. Wir exportieren jetzt an die Österreicher, sondern das sind. Das sind handelnde Konzerne. Ja. Und da, da betreibt dann halt der österreichische Verbund äh, seine, seine Pumpspeicher in Österreich. Wir sehen, okay, in Deutschland kann man, kann man günstig, äh, kann man günstig äh, Strom einkaufen. Kaufen wir den, äh, pumpen den den Berg hoch und ver verkaufen ihn wieder. Also das, das wollen wir ja, ja. Also das, das wird ja. Das wird ja immer so als was Unerwünschtes dargestellt. Ähm, aber in so einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist ja, ist ja ein volkswirtschaftlicher Effizienzgewinn weil nicht jedes Land ähm, äh, seine komplette Last immer selbst decken, äh, decken kann, sondern eben man schauen kann, okay, gibt es im europäischen Ausland Möglichkeiten, die Last günstiger zu
2: decken. Also ich ich, ich habe mich verstanden, aber ich könnte es folgendermaßen argumentieren, Ich könnte ich sagen, naja, die Deutschen sind aber dann irgendwie dumm in diesem Spiel, weil wenn wir tendenziell billig verkaufen, weil wir Überproduktion haben und tendenziell teuer kaufen, dann wäre ich lieber der Österreicher, der billig, der billig einkauft und dann die Deutschen... Sträuben. Ich meine,
3: kann man natürlich so sehen, ich meine, wir mehr Berge in, in Deutschland hätten, nur um Pumpspeicher zu bauen. Es ist sicher auch eine Debatte, ob wir, ob die, ob die Genehmigungsprozesse für, für Pumpspeicher in in Deutschland einfach genug sind, sind, sind sie sicher auch nicht. Ähm, ja, natürlich müssen wir es schaffen, mehr Flexibilität in das Stromsystem zu integrieren, um mehr von dem günstigen Strom selber zu nutzen. Ja, aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt mit den hochtemperatur da sind wir bei dem Punkt mit smart äh, smartladenden Elektrofahrzeugen. Je mehr dieser flexiblen äh, Last wir in das System integrieren können, desto weniger äh, exportieren wir nach Österreich und desto mehr, desto mehr nutzen wir hier. Ja, also das, das, ist, das, das stimmt absolut.
2: Das hieß aber auch, wenn ich jetzt mal weiter folge und wenn ich das darf, dann würde ich sagen, also erstens, wenn wir weiter so machen wie bisher, werden wir egal, ob wir nur nun EEG-Umlage -E haben oder sonst was, haben wir strukturell höhere Strompreise, weil wir dann, wenn sie billig sind, verkaufen und wenn es teuer ist, kaufen. Dann muss im Schnitt der Preis bei uns höher sein als bei den anderen, die umgekehrt handeln können. ja die erste These. Und dann wäre die zweite These daraus abgeleitet. Das heißt, wenn ich die Strompreise wirklich äh, auch, auch unter unter Wettbewerbsgesichtspunkten nach unten bringen möchte, dann muss ich eben diese Speichermöglichkeiten im Land schaffen und Speichermöglichkeiten, die Sie gerade genannt haben, oder eben oder Flexibilisierung der 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 Autoflotte beim Aufladen etc. etc. als Strategie, um so im Schnitt Strom günstiger zu machen.
3: Genau. Also der zweite Punkt, lassen es damit anfangen. Das, das absolut, es ist genau das. Also ich kann, da haben wir auch Berechnungen dazu gemacht für verschiedene Industrieabnehmer und, äh, und Technologieunternehmen, wenn ich meine Nachfrage flexibilisieren kann, wenn ich beispielsweise über so einen Wärmespeicher äh, nur in 20 Prozent der Stunden einkaufen muss, kann ich zur Hälfte oder zum Drittel vom, vom Grundlaststrom, also, ja, also vom Durchschnitt über alle Stunden den Strom einkaufen. Ja. Also da habe ich einen habe ich massiven Stromkostengewinn. Für Elektrofahrzeuge genau das Gleiche. Wenn ich das immer mittags lade, wenn die Sonne scheint, kann ich energieseitig mein Elektroauto fast gratis laden. Da kommt natürlich noch Netzengeld und Steuern, was ich was drauf. Aber ich kann das extrem günstig laden. Also genau diese Flexibilisierung brauchen wir. Was die internationalen Strompreise angeht, also es geht ja immer um den Börsenstrompreis jetzt. Also das, was gehandelt ist, wir sehen eine relativ starke Angleichung äh, der europäischen Strompreise in den nächsten 10, 20 Jahren, weil, weil eigentlich alle europäischen Staaten ähm, auf relativ ähnliche Strategien setzen, äh, was die Dekarbonisierung ihrer Energiesysteme angeht. Nämlich äh, relativ wieder erneuerbare und irgendwas Flexibles. Und ähm, im Zeitraum von zehn Jahren sei, äh, wird das größtenteils Erdgas sein. Und dann haben einfach wir und alle unsere Nachbarländer haben relativ hohe erneuerbaren Anteile und flexibilität mit Erdgas, teilweise haben sie, doch, haben sie doch Atomkraft drin. Aber von dem, was den Preis setzt, das sind dann die Erdgaskraftwerke oder irgendwann die Wasserstoffkraftwerke. Und die Preisbildung am Strommarkt ist damit, ist, ist damit eine relativ ähnliche.
2: Jetzt haben wir ein paar Mal Atomkraft angesprochen. Und ich bin ja zu meinem eigenen, was ich nicht mehr machen soll, Ich bin bei Twitter manchmal unterwegs und dann folge ich dann immer Leuten und dann gibt es heftige Schlachten. Die einen sagen, Atomkraft, das ist viel billiger, das ist einfach super günstig. Die haben vorhin gerade vorgerechnet, wie viel der Bau kostet pro Kilowattstunde, wenn ich verstanden habe. Aber die sagen natürlich, Atomkraft ist ausgelastet. Und wenn es ausgelastet ist, ist es eine CO2-neutrale Quelle, ist viel günstiger. Andere sagen, nein, das stimmt alles gar nicht. Wie ist es denn nun? Ich meine, können die Franzosen nicht rechnen oder wieso... Ähm, setzen die trotzdem auf so einen hohen Anteil noch Atomkraft?
3: Also ich muss vorweg sagen, ich persönlich bin bei dem Thema ziemlich emotionslos. Also ich verfolge diese Twitter-Schlachten auch, versuche mich da rauszuhalten, weil ich es nicht so wahnsinnig ergiebig finde. Zunächst mal muss man entscheiden zwischen bestehenden und, und neu zu bauenden Atomkraftwerken. Bestehende Atomkraftwerke sind eine sehr günstige und sehr CO2-arme Stromquelle und Natürlich hätte Deutschland äh, in den letzten zehn Jahren äh, oder 15 Jahren sehr viele Emissionen eingespart, wenn wir zuerst aus der Kohle raus wären äh, und dann erst aus der Atomkraft. Ja, also, das, das brauchen, wir, brauchen wir überhaupt nicht drum so reden. Ja, also das, 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 das versteht auch jeder. Das war eine, das war eine, politische, äh, das war eine politische Entscheidung damals. Ähm, und äh, es war sicherlich der, der optimale äh, der Dekarbonisierungspfad. Äh, jetzt, wie gesagt, wenn das technisch möglich ist, die Laufzeiten der verbleibenden vier Gigawatt, die wir noch haben mag jetzt im Zug der Gaskrise ein bisschen zu verlängern ein paar Monate oder ein paar Jahre. Ich persönlich sehe das, sehe das auch wirklich, wirklich emotionslos. Ähm, die, die interessantere Frage ist, glaube ich, ob es sich es lohnt, Atomkraftwerke neu zu bauen.
2: Also bevor wir darauf kommen, ganz kurz, bevor wir kommen der auf den Neubau. Meine Frage ist die Verlängerung. Geht das überhaupt oder geht das nicht? Also ich habe jetzt gelesen, RWE hat gesagt, nee, wir wollen nicht. EMBW hat gesagt, na ja, wir können darüber reden. Irgendein hat gesagt, wir können darüber reden. Es gibt ja auch drei, die wir gerade erst abgeschaltet haben im Dezember. Ich meine, da gibt es, Leute sagen mir, die haben gar keine Ahnung, das geht gar nicht und wir können es Uran nicht kaufen. Ginge es überhaupt technisch, die drei, die wir jetzt noch gerade laufen haben, wäre das möglich, weiter laufen zu lassen? Und wäre es vielleicht sogar möglich, noch drei von denen, die gerade eingemottet wurden, wieder anzuwerfen? Oder geht das gar nicht mehr?
3: Also im Endeffekt ist das natürlich die Frage, die die äh, beteiligten Unternehmen da äh, beantworten können oder müssen. Ich kann nur meine Perspektive als, äh, als Außensteher geben. Ich glaube, die gerade abgeschalteten, das können wir vergessen, das ginge sicher irgendwie zu extremen Kosten, aber das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Bei den 4 Gigawatt, die jetzt noch ähm, am Netz sind, da kann man, glaube ich, zwei Zeiträume unter, unterscheiden. Also es ist so, dass äh, die Brennstäbe von denen sind ja, also sie sind ja gerade so ausgelegt und wurden befüllt, dass sie jetzt Ende des Jahres, wenn sie abschalten müssen, auch leer sind. Ja, man, will da ja nix, äh, man, man will ja nichts verschenken. Das heißt, dann müssen sie ersetzt werden. Was man vermute ich machen könnte ist, dass man die AKWs den Sommer über, wenn die Gasnachfrage eh niedriger ist, runterfährt, dafür noch Energie in den Brennstäben lässt und sie damit nochmal drei Monate weiter betreiben kann, bis zum Ende der Heizsaison nächsten Jahres, also bis, bis, bis Ende März plus minus 2023. Damit hätte man gasseitig Schon einiges gewonnen, weil das Kritische beim Gas ist ja immer der Winter. Ja? Also, wenn wir damit heizen, ist die Gasnachfrage im Winter einfach, einfach viel höher. Das heißt, wenn ich da die AKWs noch ein paar Monate länger betreiben kann, dann, dann hilft uns das schon mal äh, über den nächsten Winter einfach mit der bestehenden Ausstattung. Die nächste Frage ist dann, kann ich das noch ein paar Jahre verlängern? Und da wird es dann wirklich komplex. Also, die Betreiber sagen, Brennstäbe werden normalerweise 18 bis 24 Monate im Voraus ähm, bestellt und man müsste dann neue bestellen, weil die bestehenden dann eben spätestens Ende nächsten Winter leer sind. Kann man das irgendwie beschleunigen mit sehr viel Geld? Wahrscheinlich irgendwie. Ich weiß jetzt aber zum Beispiel auch nicht, wie viel, wie, wie viel davon ich irgendwie an Lieferketten aus Russland hängt. Also Europa importiert ja 20 Prozent seines Urans auch aus Russland. Ein weiteres großes Problem ist natürlich das Personal. Das Personal ist, ist kraftwerksspezifisch geschult und genehmigt. Und die gehen jetzt auch, die werden jetzt eigentlich auch in Ruhestand gegangen und man hat da immer ja auch eben keine, oder viele von denen, und man hat ja jetzt auch keine. Oder keine neuen Leute mehr ausgebildet, weil man ja jetzt perspektivisch eigentlich zumachen wollte. Ja. Und ob man diese Probleme äh, lösen kann, das wird sich jetzt in den nächsten, äh, in, in den nächsten Wochen bis Monaten zeigen. Also, also meine Prognose wäre, bis Ende nächsten Winter geht das wahrscheinlich. Äh, längerfristig äh, gibt es da, glaube ich, noch einige, einige Herausforderungen, die man lösen müsste.
2: Kommen wir zum Neubau, weil hat hatte es ja unterbrochen gehabt und ich meine, ich habe vielleicht das kleinen ergänzende Input, also ich habe jetzt sehr viel gelesen über diese neuen Arten der Atomkraft, also die Small Modular Reactors und so weiter, also Rolls-Royce, da will der die alten Atom-U-Boot Atom angetrieben, sage ich jetzt in meiner flapsigen Art und Weise, zu, Atom zu Atomkraftwerken bauen, die quasi klein sind, auf den Lastwagen passen und irgendwo hingeladen werden können, kann jeder sich in den Garten einer Atomkraft stecken. Es gibt Technologien, die äh, dazu führen, dass ihr radioaktiver Abfall schon nach 100 Jahren nicht mehr radioaktiv ist oder sowas ähnliches. Also da gibt es ja einiges, was passiert. Wie steht es denn um die? Sind die nun gar nicht kostenmäßig äh, wettbewerbsfähig oder wie ist da Ihre Einschätzung? In die,
3: die sind im Moment nicht kostenmäßig wettbewerbsfähig. Also die sind im Moment sind die teurer als konventionelle ähm, Atomkraftwerke. Na ähm,
2: ja, gut, wahrscheinlich so ähnlich wie das erste Windrad. Das war wahrscheinlich auch nicht okay. wettbewerbsfähig. Das
3: ist eben genau das, was die Hersteller von den, von den Anlagen äh, behaupten. Das ist aber nur teilweise korrekt aus meiner Sicht, denn, denn so eine neue Technologie sind die ja gar nicht. Ja? Also zumindest viele, viele Arten von Small Red Modular Reactors sind ja quasi, wie Sie schon gesagt haben, angepasste Designs von, äh, von Reaktoren auf Atomoboten. Ja. Das heißt, wir haben Small Modular Reactors, haben wir seit 50 Jahren plus. Es gibt natürlich auch Innovationen und so weiter. Und was die Hersteller von den Reaktoren jetzt ähm, jetzt sagen, ist, wenn wir genug davon bauen, dann, dann kommen wir in die Lernkauf und dann wird das irgendwann günstiger als die bestehenden ähm, ähm, Reaktoren. Das kann ich mir gut vorstellen, äh, ehrlich gesagt. Aber es braucht natürlich einen ziemlich großskaligen Bau dieser Reaktoren. Und, und da stellt sich mir die erste Frage schon, wer soll das finanzieren ähm, und welcher Typ dann? Ja, weil es gibt ja nicht nur ein small Modular Reactor startup sondern es gibt da zig ja, und ähm, bekommen die jetzt alle Geld, um ihre, ähm, um ihre Designs zu skalieren, oder, oder machen wir nationale Champions, oder machen wir ein europäisches Projekt? Also die, die Skalierung, ähm, um das vielleicht mal günstiger zu, äh, zu machen als, äh, als konventionelle, das ist, äh, das ist aus meiner Sicht ein Fragezeichen. Ja, aber wenn sie von den Kosten runterkommen, dann können sie durchaus, äh, durchaus eine sinnvolle Rolle spielen, eben weil sie äh, flexibler auch fahren können als die großen, äh, als die großen Atomkraftwerke.
2: Ja, ich meine, für mich ist ja so, ich habe gelesen, in der Financial Times war ein großer Artikel, dass die ja äh, die sehr viel privates Geld angelockt haben. Bill Gates hat auch in sowas investiert. Das heißt, es gibt private Gelder. Und wenn wir jetzt mal die Analogie ziehen zum Impfstoff, ich meine, BioNTech, da heißt es aber ja immer, der Staat hat gefördert, das stimmt, der Staat hat in der letzten Phase gefördert. Die großen Investitionen bei BioNTech wurden privat getätigt, Risikokapital. Und ich würde halt sagen, na gut, offensichtlich glauben viele Menschen, äh, viele kapitalkräftige Menschen glauben nicht, dass es allein mit Erneuerbaren geht. Das würde jetzt ihnen quasi nicht so ganz folgen in dem Gespräch. Sondern sie sagen, die setzen eben auf die Alternative. Und mir persönlich ist es letztlich egal. Weil ich sage, wer hinterher erfolgreich ist, entscheidet halt der Markt. Weil, vielleicht, weil, wir haben ja gerade eben, Sie haben sehr schön gesagt, Sie haben gesagt, die, die erneuerbaren Energien sind zu so teuer bei uns wegen der Jahre 2000 bis 2013. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ähm, was wir im Prinzip ja gemacht haben, ist, wir haben dort die Privaten, die Gewinne privatisiert und die ähm, Risiken sozialisiert. Das ist genau das, was wir sonst immer kritisieren, auch beim Banken, weil die sonst hätten die würden sie ja nicht so dumm und dämlich jetzt verdienen, die also erneuerbaren Energien. Da schöpfen wir die Supererträge nicht ab, aber also, wenn sie keine Gewinne gemacht haben, haben wir trotzdem Gewinne garantiert. Also ich will immer da sagen, das ist ein schönes Beispiel. Der, ich persönlich würde erst sagen, lass die Markt, die Markt das entscheiden, als zu sagen, der Staat weiß es besser. Oder Herr Habeck. Ich,
3: ich das ist eben genau die Sache, weil, äh, also ja, es gibt diese Investments von, äh, von Bill Gates in neue äh, oder Next Generation Nuclear, unter dem, unter dem Banner fährt das ja, aber das ist ja alles nur für die Entwicklung dieser Technologien. Gebaut soll das dann bitte schon werden mit staatlicher Unterstützung. Ja? Also, da, äh, also ich kenne keinen privaten Investor, äh, der im großen Stil bereit wäre, äh, neue Atomkraftwerke äh, zu bauen, ohne eine staatliche Abnahmegarantie.
2: Wenn ich, einen Kunden braucht man. Klar, wenn so Dinge Milliarden eine Milliarde kostet, brauche ich auch einen Kunden. Das ist schon klar. Ich brauche irgendeinen Kunden. Genau, aber,
3: aber der Kunde ist eben überall, wo das gebaut wird, ist der Kunde der Staat. Also es gibt eben nicht die, äh, es, es gibt eben nicht die Abnahme, die RWEs dieser Welt äh, gehen eben nicht hin und sagen, wir bauen jetzt mal 5 Gigawatt äh, Small Modular Reactors. Ja? Also, weil einfach die, die, die Wirtschaftlichkeit dieser, dieser Projekte, aber auch aber auch die Unsicherheiten, so groß sind, dass ich diese staatlichen Garantien brauche. In Großbritannien macht das der Staat, in Frankreich macht das der Staat, in Finnland macht das der Staat und so
2: weiter. Aber äh, eine Frage über die Unsicherheit ist aber auch eine staatlich geschaffene Unsicherheit, oder? Ich meine, schauen Sie in Deutschland, ich würde mal sagen, in Deutschland ein Tunkerwerk zu bauen, nehmen wir mal an, das wäre jetzt wieder, Sie würden jetzt Herr Habeck und die würden jetzt sagen, die Grünen würden anerkennen, es CO2-neutral, machen wir. Dann hätten wir trotzdem das Risiko, wir haben eine neue Bundestagswahl oder einen Tsunami und die dann zumalige Regierung überkennt wieder von einem Tag auf den anderen, wir machen die Dinger zu. Ich meine, das ist ja passiert. Ich meine, das, ist ja
3: das, das ist in Deutschland sicher so, aber, aber die politisch geschaffene Unsicherheit ist ja in Frankreich oder in Großbritannien zum Beispiel viel geringer. Und trotzdem passiert das dann nur mit staatlicher Förderung. Ja, und, und, und da muss man ja auch nochmal unterscheiden zwischen expliziter und impliziter Förderung. Ja, also zum Beispiel der, der, das Risiko eines Atomunfalls ist ja ist nicht versicherbar. Ja, also da brauche ich, brauch ich schon mal die staatliche Ansage, wir übernehmen das. Ähm, sonst baut das von vornherein überhaupt niemand. Ja, also kein Rückversicherer dieser Welt äh, versichert Atomunfälle. Aber das reicht ja nicht, sondern es wird eben darüber hinaus, also Hintley Point C hat einen garantierten Stromabnahmevertrag ähm, zu, für 92 äh, Pfund 50 die Megawattstunde, wenn ich es richtig im Kopf habe, über 35 Jahre. Ja, also das ist, das ist, das, das ist das Staat, die staatliche Garantie, die da gemacht werden muss. Für die nächste Generation von, äh, von Kernkraftwerken in Großbritannien äh, diskutiert man jetzt, äh, die quasi über, äh, über so ein Regulierungsmodell zu finanzieren. Also dass, die, äh, dass, dass, die Kappe, dass, der, dass der Staat quasi die Capex bezahlt, und dann äh, auf die Verbraucher einfach umlegt, dass man das, das komplett aus dem Strommarkt rausnimmt. Ohne solche Modelle äh, fliegt das nicht. Also wenn Bill Gates äh, sagt, okay, wir entwickeln jetzt die Technologie und wir bauen das ohne staatliche Förderung, Wie äh, my natürlich, äh, aber das ist ja genau nicht das, was passiert bei einem neuen
2: Herr König, ich blicke auf die Uhr. Vielleicht zum Abschluss noch die Frage. Ähm, das Wall Street Journal hat ja mal geschrieben über Deutschland, the world's most stupid energy policy. Und Jetzt sind Sie natürlich hier tief drin. Ich will jetzt nicht sagen, Sie sind ja Bestandteil dieser Energiewende, aber irgendwie sind Sie ja dabei als Berater. Ähm, stimmt das? Und vor allem, was würden Sie auch einem anderen sehr umstrittenen Gast in meinem Podcast zu zitieren, Herrn Lomborg, entgegenhalten, der sagen würde naja, also wenn das so ein tolles Vorbild ist, was Deutschland ist, warum folgen so wenig? Sie haben vorher gesagt, naja, andere machen es auch. Aber ich glaube, unser Weg ist schon einmalig. Ich meine, wenn wir jetzt reingucken, würden Sie sagen, jawohl, es ist so. Oder wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir gehen nächste Woche gemeinsam zu Herrn Habeck. Das würden Sie ihm sagen, wo er eine Kursänderung einschlagen sollte.
3: Also kurz zu Herrn Lomburg. Ich glaube, da haben wir jetzt nicht mehr die Zeit für. Mit dem habe ich auch noch fundamental ein paar, äh, paar andere Probleme. Aber vielleicht nur sein äh, Punkt zur deutschen äh, Energiewende. Es, es ist ja eben schon so, dass ein Großteil der Welt jetzt eben auf den sehr hohen Anteil der Erneuerbare plus irgendwas Regelbares umschwenkt. Und, und das ist eben nicht, wie vor zehn Jahren noch gesagt wurde, wir machen hier 80 Prozent Kernkraft oder wir machen Kohle mit CCS und so weiter. Das wurde ja alles vor zehn Jahren sehr kontrovers diskutiert. Kohle mit CCS ist nichts geworden, wird, wird, wird auch nichts mehr werden, weil es kostenseitig einfach von den Erneuerbaren geschlagen wurde. Das heißt also, ist die große Teile der Welt machen gar nichts so viel anderes als wir. Und die Frage ist okay, Kernkraft macht das das günstiger, kann sein, ja, kann, kann, auch, kann auch sein, das nicht, wird man sehen. Aber was man jetzt auf fünf bis zehn Jahre äh, machen, äh, machen sollte, nämlich erneuerbare Ausbau, und Netze ausbauen, Flexibilitäten schaffen, ähm, ähm, auch Speichertechnologien sicher sich in den Markt bekommen. Das ist, Da kann man quer nach Europa schauen, aber auch in die USA. Das ist, das ist relativ ähnlich äh, überall. Hat Deutschland die äh, dümmste Energiepolitik äh, weltweit? Ähm, also ich glaube, der größte Fehler, den wir in den letzten 10, 15 Jahren gemacht haben, ist äh, die Abhängigkeit von russischem Gas, äh, die, wir, die wir geschaffen haben. Und äh, ja, da spielt vielleicht der, der Atomausstieg eine kleine Rolle. Aber äh, es ist so, wenn man sich den Anteil von Erdgas an der Primärenergie in Deutschland anschaut. Ja, also dann, da, da sind wir genau im europäischen Durchschnitt. Also 24 Prozent unserer Primärenergie kommt aus Erdgas. Ähm, das ist in Europa genau das, äh, auch 24 Prozent. In UK schon äh, mit ihren ganzen Kernkraftwerken 36 Prozent. Niederlande 38 Prozent. Also da gibt es auch einige, die doch deutlich mehr, deutlich mehr haben. Aber wir sind der einzige, das einzige große Land, das mehr, als, das mehr als 50 Prozent von seinem Erdgas aus Russland bekommt und das, und das keine alternativen Versorgungswege geschaffen hat. Also Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien, die haben alle LNG Terminals gebaut und das haben wir, und das haben wir versorgt und das, das wird jetzt die nächsten Jahre, das haben wir verpasst und das wird jetzt die nächsten Jahre zu einem richtig großen Problem für uns.
2: Herr König, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit, es war ein spannendes Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn wir es bei Gelegenheit mal fortsetzen können. Dann können wir auch gerne mal darüber philosophieren, was Herr Lomborg auch alles falsch gesagt hat. Auf jeden Fall für heute erstmal vielen herzlichen Dank und herzliche Grüße.
3: Danke für die Einladung.
2: Ich fand das Gespräch sehr interessant. Wir werden sicherlich mit Herrn König noch einmal sprechen zu einem anderen Anlass, um noch tiefer einzusteigen in die Diskussion, die wir auch hatten zum Thema technische Machbarkeit und auch zum Thema, ob Björn Lomborg es sich hier so leicht macht mit seinen Überlegungen, hat es am Ende etwas angedeutet im Gespräch, dass er die Aussagen von Herrn Lomborg da kritisch sieht. Für heute bleibt mein Fazit erstmal die Enttäuschung in gewisser Hinsicht, dass es wohl nicht so leicht möglich sein wird, die Laufzeit der Atomkraftwerke entsprechend zu verlängern. Ich bedauere, das. ich hätte es besser gefunden wir hätten das noch gekonnt und würden das auch tun und sollten auch meines Erachtens weiter prüfen. Und zum anderen doch die Aussage, dass wir eben wissen, wir müssen importieren in Zukunft, wir können nicht eine Autonomie anstreben, wir müssen in Zukunft eben entsprechend Strom importieren und vor allem auch Wasserstoff importieren. Und hier dann entsprechend die richtige Schlussfolgerung rauszuziehen als Politik, wäre für mich entscheidend, nämlich zu sagen, wir reden nicht mehr nur so sehr viel über Windräder und Solarzellen und wir reden nicht nur darüber, wie wir Wasserstoff in Deutschland erzeugen können, sondern wir sollten anfangen, eine Strategie zu erarbeiten, gemeinsam mit der EU, wie wir eben sicherstellen, dass uns aus Ländern mit besseren Voraussetzungen, mit besseren klimatischen Voraussetzungen entsprechend in Zukunft der Wasserstoff geliefert wird. Ein wichtiges Thema, ein wichtiges To do meines Erachtens und meine Sorge ist leider Gottes hier, dass die Politik eben nur denkt bis in den kommenden Winter, also die Gasspeicher füllt, was sicherlich ein großer Fortschritt wäre und zum anderen aber eben nicht darüber nachdenkt, wie wir sicherstellen, dass wir in zehn Jahren wirklich eine andere Energieversorgung haben. Denn die Krise, die wir jetzt erleben, ist auch hausgemacht. Letztlich müssen wir uns eingestehen, wir haben Putin auch letztlich die Instrumente gegeben, überhaupt in der Situation zu sein, einen Angriffskrieg zu führen, weil wir uns in so einem hohen Maße von seinen Energielieferungen abhängig gemacht haben. Heute haben wir sogar Zeit für eine Hörerfrage.
0: Herr Dr. Krämer schreibt. Lieber Herr Stelter, eine möglicherweise zumindest bedenkenswerte Anmerkung zu dem aktuellen UA-Konflikt und der Auswirkungen auf den viel kritisierten Euro. Folgendes Szenario. Die EU rüstet auf und wird somit militärpolitisch unabhängiger. Dies wird zumindest einigermaßen koordiniert erfolgen und entsprechend auch zu engerer außenpolitischer Abstimmung führen. Somit wird es der EU besser möglich, eigene Interessen auch politisch und militärisch umzusetzen. Im Gegenzug stärkt das Vertrauen. Auch in die gemeinsame Währung, den Euro? Dass dies eine Chance für EU und Euro sein könnte, habe ich in den bisherigen Diskussionen noch sehr wenig gehört. Was meinen Sie?
2: Lieber Herr Dr. Krämer, recht haben Sie. Es ist eine riesige Chance für die EU und für den Euro. Die Frage ist, worin liegt diese Chance? Wer nutzt sie? Welche Interessen werden damit befriedigt? Und erreichen wir hinterher die Ziele der Stabilisierung von der EU und Euro? Also, ich glaube auf jeden Fall, dass das Momentum in der EU und im, in der Eurozone jetzt sehr gut ist, um wirklich die erforderlichen Reformen anzugehen. Das betrifft die Frage der Fiskalstrategie innerhalb der Europäischen Union. Es betrifft die Strategie der gemeinsamen Schuldenaufnahme, der gemeinsamen Investition. Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich äh, immer skeptisch bin, wenn es darum geht, einfach so in eine Schulden- und Transferunion einzusteigen. Und hier ist eben meine Sorge dass äh, gerade Frankreich das gegebene Momentum dazu nutzen wird, das eigene Modell durchzudrücken. Das eigene Modell ist im Prinzip, wir haben einen gemeinsamen Schuldentopf, wir nehmen gemeinsame Schulden auf, aber die einzelnen Mitgliedstaaten können weiter autonom entscheiden über ihre Fiskalpolitik. Und das halte ich eben für nicht gut, das halte ich sogar in absehbarer Zeit für ein großes Problem, einfach deshalb, weil es die Spaltung innerhalb Europas befördern wird was wäre denn ein Gegenmodell? Und das wäre genau der Punkt, wo ich sagen würde, jawohl, man könnte das Moment nutzen. Dazu müsste aber die deutsche Politik jetzt nach vorne mal stehen und sagen, wir machen mal einen Vorschlag, statt weiter getrieben zu werden von den anderen. Und dieser Vorschlag sollte sich orientieren an dem, was wir in den USA sehen und was wir in der Schweiz sehen. Was haben wir denn dort? Wir haben Kantone oder Bundesstaaten, die finanziell autonom sind mit eigenen Einnahmen. Wir haben einen Bundesstaat, der über eigene Einnahmen verfügt und diese auch bundesweit einsetzt. Aber wir haben eine ganz klare Regel, nämlich die Regel, dass zum einen der Bundesstaat niemals einsteht für die Einzelstaaten und die Einzelstaaten verlanden auch nicht. Also der Kanton St. Gallen dürfte nicht dem Kanton Genf beispringen, wenn er finanzielle Schwierigkeiten hat. Und zum anderen wissen wir, dass die Notenbanken gerade in den USA dann eben nur Bundesanleihen kaufen und nicht die Anleihen von einzelnen Bundesstaaten, um da die Zinsen zu senken. Das heißt, wir brauchen ein Modell, wo wir sagen, jawohl, wir haben Italien, Frankreich, Deutschland mit eigener Verschuldungskapazität, für diese Schulden haften sie aber alleine und wir haben ein deutlich größeres Budget auf EU-Ebene. Dieses Budget wird über Steuereinnahmen und auch über gemeinsame Schulden finanziert und die EU kann damit EU-weite Projekte finanzieren. Das Problem, was wir haben, ist, wie kommen wir von heute zu morgen? Also wie schaffen wir es, von der heutigen Situation, dorthin zu kommen? Und da müssen wir einfach anerkennen, wir haben heute das Problem, dass die Schuldenstände, die Staatsschuldenstände zwischen den Ländern sehr unterschiedlich sind. Und deshalb sollten wir eigentlich hingehen und sollten sagen, mein berühmtes Modellhörer wissen das, lasst uns doch die vorhandenen alten Staatsschulden auf einer europäischen Ebene bündeln, bis zu einem bestimmten Prozentsatz des Bruttoinlandsproduktes. Lass es 80 sein, 100, 120 Prozent, das ist mir letztlich egal. Wir können bei, der, bei dem Vorgehen auch etwas großzügiger sein gegenüber Ländern, die höhere Schulden haben, aber wir sollten auf jeden Fall mitmachen. Und diese Schulden werden auf europäischer Ebene gebündelt, werden dort quasi geentlagert und werden immer wieder refinanziert, wie man das mit Staatsschulden sowieso macht. Und dann hätten wir deutlich tiefere Schuldenstände oder gar keine Schulden im Falle von Deutschlands. Und wir würden dann wissen, jawohl, jeder kann alleine agieren. Wenn dann Italien ein Problem hat, finanziell, dann wissen die Gläubiger Italiens, jawohl, das ist unser Risiko. Wir bekommen keine Hilfe aus Brüssel. Wir bekommen keine Hilfe aus Berlin. Genauso wenig wie Chicago Hilfe bekommt aus Washington. Das heißt, das ist im Prinzip die goldene Regel, die wir einführen sollten und ich finde, wenn die deutsche Bundesregierung sich bereit erklärt, quasi zu dieser einmaligen Bereinigungsaktion für vergangene Schulden und sich dabei auch großzügig erweist, dass dann es möglich sein sollte, die Verträge so zu ändern, dass eben es ein klares No-Bailout-Verbot gibt, dass die Staaten, also die Bundesstaaten dieser Europäischen Union dann jeweils zwar Staatsschulden ausgeben könnten, aber schon gleich mit entsprechenden Klauseln, die eine Umschuldung und Restrukturierung erleichtern und dass es darüber hinaus eben einen ausgeweiteten Bundeshaushalt gibt, wie in den USA, der ausgleichend wirken kann, aber nichts darüber hinaus. Das wäre mein Vorschlag und insofern, wenn wir das Momentum, das ich jetzt gerade abzeichnet in der EU und in der Eurozone so nutzen würden, wäre ich überglücklich. Meine Sorge, lieber Dr. Krämer, ist allerdings, dass wir eher einfach zustimmen einer Transferunion, die diese Rahmensetzung nicht hat. Und da haben wir das Problem, dass die Staaten weiter autonom über ihr Geld entscheiden, größere Schulden machen und letztlich dann Schulden machen zu Lasten jener, die sie gar nicht gewählt haben, weil sie eben nicht in Frankreich leben, sondern in Deutschland oder in den Niederlanden. Bleibt mir, Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Herzliche Grüße, Ihr Daniel Stelter.
0: BTO Beyond The 2.0 Listen to this ACAST show ad free on Amazon Music with your Prime membership or subscribe wherever you get your podcasts.